0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir der Isa, ich habe es gerade ganz komisch betont irgendwie, aber egal, ich nehme heute eine Folge zum Thema Mein Weg zur Therapie auf und zwar wisst ihr, dass ich seit einem Jahr in einer Gruppentherapie bin und zwar findet die alle zwei Wochen statt, beziehungsweise hatten wir jetzt im August Sommerpause, so wie es bei vielen PsychotherapeutInnen üblich ist und ja, da wollte ich jetzt einfach so ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, seit wann ich das genau mache und warum es jetzt Erneuerungen gibt in diesem Bereich. Also ich werde nämlich bald wechseln, aber... Dazu erzähle ich dann gegen Ende der Folge noch mehr. Jetzt fange ich aber erstmal an, über meine Historie hinsichtlich Therapie zu sprechen. Und zwar ist es so, dass ich meines Erachtens nach zu spät angefangen habe, für mich persönlich ähm, ja, Therapie zu machen. Ich hatte damals, als ich im Internat in München war... Ein Termin, also ein Erstgespräch bei einer Therapeutin wegen der Essstörung. Ich war damals in der Bulimie drin und hatte ganz starke Depressionen und auch Panikattacken. Und ich habe mich halt bei dieser Frau damals überhaupt nicht wohlgefühlt. Also irgendwie fand ich das ganz, ganz komisch und ich war extrem skeptisch, mich einer fremden Person so zu öffnen und da von meiner Erstörung zu erzählen, nachdem ich noch niemanden davon so wirklich erzählt hatte. Also, da bin ich dann nur einmal hingegangen und dann hatte ich irgendwie so Angst und weiß noch, ich bin mit der U-Bahn zurückgefahren, habe mit meiner besten Freundin geredet und gesagt, dass es irgendwie einfach nicht sich richtig anfühlt bei diesem Menschen und habe es dann nicht weiter versucht, leider. Hab dann also weiter versucht, so selber alleine aus dem gestörten Verhalten rauszukommen, was ich wie gesagt nicht empfehlen würde. Ich würde schauen, jetzt im Nachhinein, wenn ich meinem 16-jährigen, 17-jährigen Ich einen Rat geben dürfte, dass sie früher nochmal sich eine Therapie sucht, beziehungsweise einfach nicht aufgibt. Auch wenn es nicht so einfach ist, aber. Bitte gebt nicht auf und sucht weiter. Ich weiß, dass es oft länger dauert, überhaupt einen Platz zu bekommen, aber je früher man auf der Warteliste ist, desto besser. Also lasst euch doch einfach mal auf ein paar Wartelisten setzen, wenn ihr nach ein paar Erstgesprächen ein gutes Gefühl habt bei einer Person. Und dann könnt ihr immer noch absagen und den Platz wieder freigeben. Und es ist schlimm genug, ihr nehmt den Platz nicht weg und ihr dürft euch Hilfe suchen. Wollte ich auch noch sagen, weil ich... Immer wieder, wenn es mir dann besser ging, in den Depressionen zum Beispiel, wenn ich dann wieder aus dem Schub rauskam, dachte ich wieder, oh, es ist ja gar nicht so schlimm. Und in den depressiven Löchern war es mir dann irgendwie wieder viel zu egal und ich war total demotiviert, mir Hilfe zu suchen. Aber... Das Leben ist es wert und ich kann es euch nur ans Herz legen und selbst wenn ihr das Gefühl habt, gerade die ersten Stunden bringen irgendwie nichts, versucht es weiter. Bei mir hat es auch einige Stunden gebraucht und zwar komme ich jetzt gleich zu meiner ersten Therapieerfahrung, genialer Übergang und zwar nach den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit meiner Reise, mit dem ab abgebrochenen Studium, war ich in einer Ausbildung, in einer kaufmännischen, weil ich halt mir eingeredet habe, dass ich doch voll der Büromensch bin und unbedingt eine kaufmännische Ausbildung machen muss, weil nur dann gehöre ich quasi so dazu und das war wahrscheinlich das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte und das ist mein Weg und ich verurteile mich nicht dafür. Damals war ich einfach auf diesem Stand, diesem Erfahrungsstand und das ist absolut okay. Ich habe mich halt ausprobiert. Im Endeffekt ging es mir aber richtig schlecht dort. Ich hatte ganz arg Panikattacken, Nervenzusammenbrüche, gerade auf dem Klo in dem Büro und ja, soziale Ängste, Einschlafprobleme. Boah, ich habe, glaube ich, fast nicht mehr schlafen können, weil ich einfach so nervös war und immer unter Strom war. Und so ein Abend, Feierabend oder das Wochenende haben einfach auch überhaupt nicht mehr ausgereicht, um irgendwie wieder runterzukommen von der Überreizung, weil ich halt extrem sensibel bin. Und das ist okay, ich darf das laut sagen. Ich bin extrem sensibel und das ist in Ordnung und auch eine wichtige Eigenschaft und die kann genutzt werden. Zum Beispiel möchte ich ja jetzt Bewegungstherapeutin werden oder halt im Bereich Bewegung und Ernährung arbeiten, wie ihr wisst. Genau, also jetzt sind wir im Jahr 2019 angekommen, als ich in dieser Ausbildung war und ich habe schon im Dezember 2018 mich darum gekümmert, einen Einzeltherapieplatz zu bekommen bei einer tiefenpsychologisch arbeitenden Therapeutin. Und zwar war es eine Einzeltherapie und ich hatte meine Erstgespräche bei ihr, was ganz gut war, aber es fiel mir noch schwer, mich zu öffnen. Der Raum war wunderschön, also es war so ein Altbau. Für mich ist halt die Umgebung immer auch wichtig. Ich möchte mich halt immer so ein bisschen wohlfühlen und sie hatte so einen Diffuser an und so schöne Gemälde, also typisch und ich habe mich da echt wohlgefühlt und habe mich auch mit ihr sehr wohlgefühlt. Also ich habe gerne mit ihr gesprochen. Sie war für mich sehr einfühlsam und hatte trotzdem eine Distanz und hat einfach unglaublich gute Fragen gestellt, wodurch ich auf so viele neue Aspekte gekommen bin, weil das ist nämlich das, Ding. Wir denken oft, was soll so ein Therapeut schon sagen? Wie soll der mir schon helfen? Aber im Endeffekt ist es oft nicht das, was er genau sagt, sondern die Fragen, die einem helfen, nochmal tiefer einzusteigen in bestimmte Thematiken. Und die einem nochmal so eine ganz andere Perspektive ermöglichen auf Sachverhalte. Und so war das bei mir dann auch. Und ich würde sagen, nach so acht Stunden kam bei mir so ein Durchbruch. Und zwar war ich bei ihr, ganz normal, wir haben geredet. Und dann kamen wir auf so einen Punkt. Und zwar hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich nicht ausleben kann. Also mit, der, mit die ganze Zeit meine ich eigentlich schon so mein ganzes Leben. Dass ich als Kind nicht so genug Zeit und Raum und Möglichkeiten hatte und mich nicht sicher genug gefühlt habe, um mich so richtig auszuleben und einfach ich zu sein und zu spielen und einfach zu sein und zu fühlen quasi. Und die ganze Zeit habe ich dann versucht, mich quasi von einer Sache zur nächsten zu hetzen und immer produktiv zu sein, um was wert zu sein. Und das ist so ein typischer Weg, den vielleicht viele in der westlichen Gesellschaft gehen, weil Leistung dann oft mit Liebe assoziiert wird oder mit Anerkennung und mit was wert sein, mit Selbstwert. Selbstwert, der über die, das, was im Außen ist, definiert wird, über die Leistung, die Noten oder was auch immer. Das hat mich halt bröckeln lassen, weil ich einfach nur noch in diesem Sympathikus-mäßigen zustand war und nicht mehr in den Parasympathikus gekommen bin, in die Entspannung. Mein Nervensystem lief quasi auf, <lacht> auf <lacht> irgendwie hochtouren und das war das, was sie angesprochen hat, was mich so berührt hat und ich habe das erste Mal so richtig vor einer fremden Person geweint, weil mir das sehr schwer fällt, also Wut kann ich schon eher ausdrücken vor anderen Menschen, aber weinen, da verschäme ich mich irgendwie, da habe ich Angst vor und es war schon halt im Kindergarten so, habe ich euch glaube ich schon mal erzählt, bei manchen ist es eher die Wut, die sie triggert und die sie nicht ausdrücken können und bei anderen eher das Weinen und die Trauer. Könnt ihr mal überlegen, wie es bei euch ist oder vielleicht auch generell Gefühle. Und ich habe es geschafft, wirklich vor ihr Gefühle zuzulassen und zu weinen und habe mich sicher genug gefühlt, was schon mal ein gutes Zeichen war. Und das war so der erste Durchbruch, wo ich überhaupt mal wieder so einen direkten Zugang zu meiner inneren Trauer hatte und verstanden habe, ah, darum geht es mir eigentlich. Ich will mich eigentlich die ganze Zeit nur endlich mal ausruhen, endlich mal nur sein dürfen, endlich mal nichts tun müssen. Und das hat mich halt so geflasht. Das habe ich dann also mitgenommen, weil dann war es so dass meine Einzeltherapeutin leider langfristig krankgeschrieben wurde, also über mehrere Jahre. Und ich dann daraufhin zu einer Gruppentherapeutin gegangen bin, die ich über eine Bekannte gefunden habe, die bei ihr ein Praktikum gemacht hatte. Da war ich dann bei den Einzelgesprächen wieder, habe ihr von dem von meiner Lage erzählt, dass meine Einzeltherapeutin leider langfristig krank geschrieben sein wird und ich aber unbedingt Hilfe brauche. Und sie arbeitet analytisch und hat dann halt gesagt, ja, sie macht nicht so wirklich Einzel, sondern sie macht nur die Gruppen und die finden alle zwei Wochen statt jeweils immer zwei Stunden auf einmal und ich kann ja mal zu so einem Workshop kommen, also so einem Probe-Workshop im August, wo ich dann einfach mal so mitbekomme wie so eine Gruppentherapie abläuft, wie der Raum aussieht, was man da so macht, wie genau die Struktur ist und schauen, ob mir das liegt, ob mir das was bringt. Das war für mich eigentlich sehr ideal, weil es sehr unverbindlich war und ich einfach mal ja, mit dabei sein konnte, weil ich halt ganz arg Angst habe auch vor so Gruppen und krass sozialen Kontakten und mir da sehr, sehr viele Gedanken mache, ob ich jemanden verletzt habe, wie sich jemand anderes fühlt, weil ich oft es dann so mitfühl, also so dieses Empathische dann ganz, ganz stark ist und mich oft überfordert, aber ich wollte mich konfrontieren und es nicht vermeiden und bin natürlich hingegangen. Und habe mich nicht so viel getraut zu sagen, aber <lacht> ich habe es geschafft. Ich war am Anfang wirklich wurde knallrot. Es fiel mir überhaupt nicht leicht, vor allem so offen zu sprechen, vor allem über so tiefere Thematiken. Aber zum Glück sind wir nicht ganz so tief eingestiegen und haben eher über ja, bestimmte Themen geredet. Sie hat auch referiert, hatte auch so eine wie heißt es, so ein Brett, wo man draufmalen kann, so, wie heißt es, ich weiß es nicht mehr und wir haben dann halt auch, ich habe mitgeschrieben, manche andere haben auch mitgeschrieben, dann gab es auch Imaginationen, die wir gemacht haben mit Flügeln oder anderen Dingen, wie zum Beispiel sich eine Zitrone vorstellen und dann beobachten, wie der Körper reagiert, um halt, zu verstehen, wie die Imagination, einfach was für einen enormen Effekt sie auf den Körper haben kann, dass dann wirklich eine physische Reaktion durch Imagination hervorgerufen wird. Und der Körper oder das Gehirn nicht unterscheidet zwischen, oh, das passiert gerade wirklich oder ah, das stelle ich mir nur vor. Also dass er trotzdem diese Reaktion hervorruft, wie zum Beispiel, dass man halt Speichelfluss hat, wenn man sich eine Zitrone vorstellt, weil man an dieses Saure denkt, an den sauren Geschmack, also wenn man sich vorstellt, da reinzubeißen. Ja, und das fand ich sehr, sehr interessant, einfach diese neue Herangehensweise mit Imaginationen, mit Tanzen, mit einer geführten Meditation am Ende, also da habe ich mich sehr wohl gefühlt und von da an durfte ich eine Gruppe und bin da alle zwei Wochen hingegangen. Und es hat meine gesetzliche Kasse gezahlt und dazu wollte ich jetzt eben auch noch was sagen zu den ganzen Papiersachen, weil ich glaube, dass es viele interessiert, wie man denn überhaupt zu so einer Therapie kommt. Also was brauche ich bürokratisch gesehen, um überhaupt einen Therapieplatz beantragen zu können. Und da ist es halt so, dass ich wirklich immer auf den Webseiten von Therapeuten nachgeschaut habe, wo dann oft so eine Sparte war wie der Weg zu mir oder Kontakt oder der Weg zur Therapie, wo dann oft stand, dass man zum Beispiel eine Überweisung von der Hausärztin braucht. Bei meiner Einzeltherapeutin war es zum Beispiel so, ich habe eine Überweisung von meiner Hausärztin gebraucht. Das heißt, man geht zum Hausarzt oder zur Hausärztin und sie hat dann so ein Dokument ausgestellt, wo dann so eine... Diagnose drauf stand, also F irgendwas, <lacht> irgendeine Zahl und damit konnte ich dann zu meiner Therapeutin gehen. Die hat dann einen Antrag gestellt an die Krankenkasse eine Ausfertigung habe ich bekommen, eine Ausfertigung hat sie bekommen und eine haben wir an die Krankenkasse geschickt, beziehungsweise sie hat es an die Krankenkasse geschickt und so hat es dann alles irgendwie voll schnell geklappt und ich habe dann eine Bestätigung von meiner Krankenkasse für zwölf Stunden bekommen, dann hatte ich erstmal Therapie 1, zwölf Stunden. Die haben wir ja nicht fertig bekommen, weil ich bin dann in die Gruppe und dann konnten wir die Stunden nicht übertragen. Ich glaube, weil meine Gruppentherapeutin auch anders arbeitet und meine Einzeltherapeutin ja krank geschrieben war und nicht zu erreichen war. Aber oft kann man die Stunden auch übertragen, wenn man wechselt. Jedenfalls haben wir dann Therapie 2 beantragt. Das waren dann wieder 12 Stunden. Nachdem die halt quasi leer waren, also Kurzzeittherapie vorbei war, haben wir eine Langzeittherapie beantragt. Das sind so... Ich glaube, 54 bis 56 Stunden. Es kommt darauf an, was für ein Verfahren der Therapeut oder die Therapeutin hat, ob sie tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch oder analytisch, ob es eine Einzel- oder eine Gruppentherapie ist und so weiter und so fort. Also, das habe ich gestern meine Gruppentherapeutin noch gefragt. Deswegen weiß ich, das, dass es da halt verschiedene Zeitkontingente gibt, die man quasi gewährt bekommt und dann kann man das aber auch alles wirklich mit der Krankenkasse absprechen. Also ich habe ganz, ganz viele E-Mails auch an meine Krankenkasse geschrieben und einfach gefragt, so wie viele Stunden kann ich hier bekommen, was umfasst diese Langzeittherapie, kann ich die Stunden übertragen von meiner ersten Therapeutin und so weiter und so fort und die helfen dann einem, einem in der Regel wirklich weiter. Das heißt, Oft ist es so, dass Leute wirklich diese Erstgespräche haben, das sind diese probatorischen Sitzungen. Meistens hat man da fünf, drei bis fünf. Die fünf werden auf jeden Fall übernommen. ist nur wichtig, dass man auf der Website schaut, dass die Therapeutin oder der Therapeut gesetzliche Kassen nehmen, wenn man gesetzlich versichert ist. Und dann kann man quasi das Kärtchen mitnehmen, zeigen und bekommt es dann halt gezahlt von der Krankenkasse. Das ist also immer wichtig zu beachten, danach zu schauen, ob die Therapeutin oder der Therapeut eben auch Gesetzlich versicherte Leute annimmt, Patienten annimmt oder nur Selbstzahler und Privatversicherte. Man kann auch dann wirklich nach dem probatorischen Erstgespräch, wenn das nicht so was war, dann noch zu jemand anderem gehen und hier ein probatorisches Erstgespräch haben und einfach so ein bisschen schauen und suchen, wer wirklich zu einem passt, was natürlich beiseitig sein sollte. Und wenn die Therapeuten der Therapeut einfach dann auch sagen, hey, das passt, dann kann man schauen, wann Therapieplatz frei wird und dann eben so eine Kurzzeit- oder Langzeittherapie beantragen. In der Regel wird zuerst eben immer diese, werden zuerst immer diese zwölf Stunden beantragt. So war es zumindest bei mir. So ist es dann abgelaufen. Wir haben das dann zusammen also beantragt. Und jetzt gerade habe ich noch ein paar Stunden übrig von meiner Langzeittherapie. Es ist quasi ein Jahr vorbei und es hat sehr geholfen. Also die Gruppentherapie hat mich voll aus dem Loch rausgeholt. Ich bin froh, dass ich dort war. Ich habe es sehr genossen. Ich bin dankbar dafür. Ich hatte natürlich... Therapiesitzungen, da war ich eher verschlossen und habe die anderen reden lassen, in anderen, gerade in kleineren Gruppen, wenn es auch, wenn nur Frauen da waren, auch tendenziell, es ist einfach nur meine Persönlichkeit, konnte ich mich besser öffnen und hatte halt dann auch einen großen Gesprächsanteil. Also je nachdem, wie ich mich gefühlt habe, das ist halt das Gute, dass man auch da auf die Bedürfnisse eingehen kann und es lernt in einem sicheren Rahmen sich auszudrücken, Bedürfnisse auszudrücken, was man wirklich fühlt, zu sagen, weil alle quasi durch die Tür gehen und wissen, okay, das ist ein gruppentherapeutisches Setting und hier geht es um tiefere Themen auch und natürlich auch über, über oberflächliche, aber hier hat man quasi so die Erlaubnis, sich zu öffnen. Man hat eine Schweigepflicht. Keiner trägt nach außen, was Person A mit Namen so und so aus dem und dem Ort gesagt hat. Das ist strikt verboten. Also das ist halt ein sicherer Rahmen, wo man ehrlich authentisch sein kann, sich öffnen kann. Und das ist absolut in Ordnung, wenn man das die ersten paar Stunden einfach nicht packt, wenn es zu viel ist, wenn man Angst hat oder soziale Angst hat. Ich konnte einfach ein Stück weit meine soziale Angst ablegen und selbstbewusster werden. Und auch gerade, weil wir so Übungen gemacht haben, wie zum Beispiel mal laut schreien oder ja sich vorstellen, man packt alles in eine Schubkarre und schleudert es zum Fenster raus und schreit dabei mit Musik oder man bewegt sich. Also ich hatte so eine sehr dynamische Therapie. Gerade dadurch konnte ich auch so diese Scham ablegen, einfach ich zu sein, in meinem Körper zu sein. Oder ich habe auch positives Feedback bekommen zu dem, was ich gesagt habe, dass jemand, der älter war, von mir was lernen konnte oder eine Erkenntnis gefunden hat, was mich natürlich voll bestärkt hat, dass es wertvoll ist, was ich denke, dass es wertvoll ist, was ich zu sagen habe. Und ich bin auch überzeugt davon, dass, wenn ich nicht in der Gruppentherapie gewesen wäre, dass ich jetzt nicht diesen Podcast machen würde. Also das hat einfach so viele Kanäle in mir geöffnet, dass ich mich ausdrücken möchte, die spirituellen unter euch würden wahrscheinlich sagen, das Halschakra und das Herzchakra und hier und da. Aber, also nicht, dass ich mich drüber lustig mache, ich glaube an Chakren, aber ich mir hat es einfach voll geholfen. Und ich fühle mich da drin wohl, ich habe mich dort wohl gefühlt und habe jetzt seit, ich sag mal, Anfang September dieses Bauchgefühl gehabt, dass sich diese Phase dem Ende nähert und das war ganz intuitiv, dass dieses Gefühl hochkam. Also es war jetzt nicht so, dass ich gegen die Gruppentherapie war oder irgendwie da nicht mehr hin wollte per se, aber ich hatte einfach dieses starke Bedürfnis, so aus dem Nichts einfach, dass ich jetzt wirklich Einzeltherapie brauche, dass ich noch mehr Raum brauche, um zu sprechen, weil das e ist eben das in der Gruppentherapie. Man kann üben, vor anderen zu sprechen, man kann üben, Bedürfnisse auszudrücken, aber man teilt sich den Raum und hat 10, 15 Minuten oder wie auch immer, um über sich zu sprechen und geht dann oft nicht ganz so tief oder ich persönlich traue mich dann auch oft nicht ganz so tief zu gehen oder traue mich dann nicht vor so vielen Menschen zu weinen, wenn ich Schwierigkeiten habe, überhaupt nur vor einer Person zu weinen und finde es immer wundernswert, wenn viele das so schaffen und machen. Ich finde es schön, wenn man vor anderen so Gefühle sein kann und sich so verwundbar macht und das möchte ich eben auch mehr und mehr schaffen, mich da zu öffnen. Deshalb habe ich intuitiv aus dem Bauch heraus die Entscheidung getroffen, jetzt den Gruppentherapieplatz freizugeben, habe das gestern meiner Therapeutin auch gesagt und werde dann mich jetzt um eine Einzeltherapie kümmern. Ich habe am Montag auch gleich ein Erstgespräch. Dann werden wir mal sehen, in welche Richtung das geht. Ich werde sonst noch ein Erstgespräch bei jemand anderem haben und werde einfach so lange schauen, bis ich jemand finde, wo es sich gut anfühlt. Und wenn ich dann ein paar Monate auf meinen Therapieplatz warten muss, ist es auch in Ordnung. Ich bin übrigens gesetzlich versichert, falls ihr euch das noch gefragt habt. Also es wurde alles immer von der Kasse übernommen. Also so viel zur Therapie. Wenn ihr da finanziell rein investieren könnt, dann würde ich euch natürlich empfehlen, sowas auszuprobieren wie Somatic Experience. Vielleicht könnt ihr da mal reinschauen, ob euch das taugen würde. Taugen, sehr bayerisches Wort. <lacht> ob euch das passen würde. Und dann könnt ihr ja noch schauen, ob ihr TRE findet in eurer Gegend, ob ihr eine passende Gruppe findet, ob ihr vielleicht, also TRE ist das mit dem Zittern, ob ihr ähm, euch dafür interessiert, eher verhaltenstherapeutisch zu arbeiten oder ob ihr eine tiefenpsychologische Therapeutin oder einen Therapeut braucht, könnt ihr euch mit den verschiedenen Verfahren mal auseinandersetzen, in welche Richtung ihr gehen möchtet und so weiter und so fort. Falls ihr noch mehr wissen möchtet über Somatic Experience oder tension and Trauma Releasing Exercises, TRE und SE, dann kann ich euch sehr die Folge mit der lieben Rike vom Unverhüllt Podcast empfehlen, die ich mit ihr aufgenommen habe, denn sie macht aktuell somatic Experience bei einer Therapeutin. Ja, vielleicht ist auch der Heilpraktiker für Psychotherapie das Richtige für euch oder eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, je nachdem, was ihr eben braucht. Also falls es noch weitere Fragen gibt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Das ist mein Weg zur Psychotherapie. Hinsichtlich den Stunden der Langzeittherapie, die ich bei der Gruppe habe, werde ich mich jetzt dann mit meiner Versicherung in Verbindung setzen und fragen, ob ich die Stunden übertragen kann, auch wenn ich bei einer analytischen Gruppentherapeutin war und jetzt zu einer verhaltenstherapeutischen sehr, sehr sicher wechseln werde und möchte. Sonst werden wir eine neue Langzeittherapie beantragen und neue Stunden. Da weiß ich noch nicht ganz, wie das ausgeht, aber wie gesagt, ihr könnt da wirklich mit den TherapeutInnen und den Krankenkassen kommunizieren und alles erfragen. So, das waren meine Infos zur Therapie. Ich hoffe, ihr konntet daraus etwas mitnehmen. Ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen, aber ich habe einfach für mich beschlossen, das muss nicht perfekt sein. Ich erzähle nur meine Erfahrungen. Ich bin natürlich keine Ärztin, keine Psychotherapeutin. Es ist wirklich nur meine Erfahrung aus Sicht einer Patientin. Ich kann euch nur empfehlen, wirklich bei so Kassenärztlichen Verbünden zu gucken. Jedes Bundesland hat da so einen Kassenärztlichen Verbund. Da sind die ganzen Therapeuten aufgelistet. Ansonsten kann man auch äh, Psychotherapeuten und dann die Region eingeben und dann auf Maps gehen. Und da ist dann auch oft noch eine Liste. Oder auf so Seiten wie Jameda und so andere Seiten, meinestadt.de, wo ihr dann bestimmte Leute finden könnt. Da gibt es auch Filter, wo man dann eingeben kann, gesetzlich Sichert. Ich möchte nur eine Frau, äh, die verhaltenstherapeutisch arbeitet zum Beispiel. Und dementsprechend könnt ihr dann schauen, wen es da so gibt. Und wenn ihr euch für so körperorientierte Therapie interessiert, kann ich euch auch empfehlen, bei so kassenärztlichen ähm, Listen zu schauen, je nach Bundesland eben. Und da mal zu schauen, so bei... Bei der Sparte Physiotherapie auch, da sind nämlich auch oft so, oder auch bei Ärzten, Ärztinnen, da sind nämlich auch oft Leute, die sind zwar unter Arzt, Ärztin oder unter Physiotherapeut, Therapeutin, sind aber auch äh, psychologische Beraterinnen oder Berater zum Beispiel. Da gibt es auch ähm, eine Website mit, ja, mit so einer Sparte, wo man dann eingeben kann. Somatical Experience Practitioners in meiner Gegend suchen. Da könnt ihr einfach mal schauen, da gibt es verschiedene Webseiten. So, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich zumindest. Ich weiß, ich kann nicht so viele Infos bieten, jetzt speziell für euch oder für euer Gebiet, aber ich wünsche euch wirklich alles, alles Liebe und Gute auf eurem Weg zur Therapie. Das war mein Weg oder ist mein Weg. Ich bin ja immer noch... <lacht> Auf dem Weg natürlich und erzähle dann mehr, falls sich etwas ergibt hinsichtlich der Einzeltherapie, das euch eventuell auch interessieren könnte oder woraus ihr auch etwas für euch mitnehmen könnt. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch also alles Liebe und ein herzliches Namaste, eure Isa.